0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios Voy a con tu
1: Escucha y comparte Tiempo comparte. Devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Para que el interna si estás conmigo.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio. Alabanzas a través de Tuning y Senor Radio.
3: Alabanzas
1: al rey de la vida y en nuestra página web remarradios.website.com diagonal radios su gracia divina
0: búscanos en facebook facebook www.facebook.com diagonal remarradios mex
1: en tu hogar gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido el Rema Radio impactando tu vida con poder
4: Día 208 Primer Libro de Samuel, capítulo 4 Los filisteos capturan el cofre del pacto. Un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Eben-Eser. Los filisteos por su parte acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a cuatro mil de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban, ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos». Entonces el pueblo mandó a traer de Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, ovni y Fines venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban, ¿Por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían, «Estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos». Y otros gritaban, filisteos no se desanimen, sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a mil soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ovni y a Fines, hijos de Eli. Muerte de Eli Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos comenzaron a llorar a gritos. El sacerdote Lee era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo, «Logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar». «¿Y qué ha pasado, hijo mío?» le preguntó Elí. Y el hombre le contestó, «Los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, ovni y fines, también murieron». Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Eli estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Finés su esposo había muerto. Por eso, empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que le atendían le dijeron, ¡Anímate! ¡Tuviste un niño! Ella no le respondió, ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabob, y alcanzó a decir, ¡Israel ha perdido el cofre! ¡Dios nos ha abandonado! El cofre del pacto de Dios y los filisteos Primer libro de Samuel, capítulo 5 Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó, encontró a Dagón tirado y de cara al suelo frente al cofre del pacto de Dios. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo. Solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy en Asdod, ni los sacerdotes, ni los que adoran a Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. Dios hizo que le salieran tumores. Y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Asdod dijeron, «El Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cofre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros». Luego llamaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, «¿Qué podemos hacer con el cofre del Dios de Israel?». Ellos contestaron, «Envíelo a la ciudad de Gad. Y así lo hicieron pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que le salieran tumores a todos los que vivían allí. Toda la gente estaba muy asustada, por eso el cofre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad filistea llamada Ecrón. Cuando el cofre iba entrando en esa ciudad, sus habitantes empezaron a gritar, nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, Así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron, «Llévense de aquí ese cofre, regrésenlo al lugar de donde lo tomaron. De lo contrario, todos moriremos». Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente. Murió mucha gente y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Los filisteos devuelven el cofre» primer libro de Samuel, capítulo 6. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado siete meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos les contestaron, si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así, «Sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos». Los filisteos volvieron a preguntar, «¿Qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone?» Y les contestaron, «Hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país». Como ustedes tienen cinco jefes, deben enviar cinco tumores de oro y cinco ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez él deje de castigar al pueblo, a sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente, dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente. Construyan una carreta nueva. Esa carreta deben jalar las dos vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo, pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si se van hacia Betsemes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas quien nos causó tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron dos vacas para que llevaran el carro y a los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se llevaran la carreta las vacas se fueron directamente a Betsemes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos la siguieron hasta que estuvieron cerca de Betsemes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está al frente del pueblo. Cuando vieron el cofre, les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces, los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, y las pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día le presentaron a Dios otras ofrendas. Los cinco jefes filisteos se quedaron a cierta distancia, y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían cinco ciudades principales, Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. Por cada una de ellas, los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios, y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué el de Betsemes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Betsemes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decían, «Nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro». Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada kiriath Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí, «Los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios. Vengan por él».
5: Alimento para el alma, lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Testimonio silencioso. Habíamos acabado el ensayo de una obra teatral. Volviendo con el profesor en su auto, él hacía una revisión de la obra en sí y del desempeño de cada actor. En un momento, reveló su percepción de ese grupo particular de estudiantes, en el que la mayoría eran cristianos. Decía sentirse muy a gusto y que todos eran gente muy buena, sencilla, dedicada y sin las groserías de otros jóvenes. Especialmente elogió a una compañera por su carácter tan agradable y transparente. Un adhesivo decía, «Un ejemplo vale más que mil palabras». Pedro dice a las mujeres cristianas que su comportamiento sea de tal forma que sus esposos puedan ser convencidos solo por observarlas. Por supuesto que lo mismo vale para cualquier cristiano ante sus vecinos, colegas y amigos. La relación entre Abraham y Abimelech no había sido siempre de íntima amistad. Más bien, había empezado con un serio problema, y puede leerlo allí en Génesis 20. Pero luego de que Abraham había vivido por un tiempo cerca de Abimelec, este tuvo que reconocer diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. La Biblia no nos relata que Abraham le haya hablado mucho de Dios a Abimelec, simplemente demostró con su vida cotidiana que otro gobernaba en él. También de José, Sabemos que Jehová estaba con José y lo hacía prosperar en todas sus empresas. Debemos analizarnos seriamente si nuestro comportamiento muestra a los demás quién gobierna nuestra vida. Si no se puede notar a Cristo en nosotros, mmm, estamos fallando. Estamos fallando el propósito de Dios para nuestra vida. Cristo tiene muchos rostros. Uno de ellos es el de usted. Meditación escrita por Marvin Duke, Bolivia Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial
2: Somos Mujeres de Esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Alaba a Dios por la fundación y reconstrucción de muchas escuelas que fueron destruidas durante el, el tiempo de guerra en el norte de Etiopía. Que las necesidades de las escuelas sean provistas también. 610, 610.
6: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. Fue una historia impactante que llamó la atención a la nación en 2002. Elizabeth Smart, de 14 años, fue secuestrada en su cama de en medio de la noche en Salt Lake City, Utah. Nueve meses después, fue reconocida mientras caminaba por una calle con su secuestrador. Smart inicialmente fue encadenada a un árbol. Con el tiempo, las cadenas se volvieron innecesarias. Las palabras fueron suficientes. Su captor la amenazaba constantemente con matar a su familia si no cumplía con sus demandas. Más tarde relató, me han encadenado con cadenas reales, pero también me han encadenado con palabras y puedo decirles que las palabras son mucho más fuertes que las cadenas reales. Las palabras pueden ser poderosamente destructivas. Mírate, ¿quién te quería? Eres lo peor que le ha pasado a esta familia. No vales nada. La Biblia habla del poder de la lengua. La lengua es llama de fuego. Es todo un mundo de maldad corrompiendo todo su cuerpo. Puede incendiar su vida porque está dispuesta para incendiar por el mismo infierno. Pero ningún ser humano puede donar la lengua. Es un mal incesante, lleno de veneno mortal. Es por eso que necesitamos hacer del Salmo 141, versículo 3, una oración diaria. Pon guarda, oh Señor, a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. ¿Se une a repetir la, esta oración que expresó el Rey David conmigo?
7: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía. Hola, soy Johnny Erickson Tata. Era un día soleado y aunque mi amigo Jim se estaba recuperando de una operación en el pie, anhelaba sentarse en el porche delantero. Pensó que podría hacerlo sin ayuda, así que tomó su bastón y lo probó. Pero justo cuando Jim dio su primer paso, se tropezó y se cayó. Su esposa intentó levantarlo, pero al final tuvieron que llamar a los paramédicos para que lo asistieran. Después de llevarlo a una silla en su sala, le dijeron, «Señor, para la próxima, en vez de arriesgarse, llámenos cuando necesite ayuda. Fue entonces cuando Jim se dio cuenta de que era su orgullo lo que le impidió pedir ayuda a su esposa en primer lugar. El Salmo 145 dice: Dios ayuda a los que están en problemas, Él levanta a los que han caído. Así que hoy aprendamos a pedir ayuda.
8: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Gálatas 3:27-28. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La reflexión de hoy se titula El bautismo, señal de que me he revestido de Cristo. En su carta a los cristianos de Galacia, el apóstol Pablo compara el bautismo cristiano con un cambio de ropa. Nuestra nueva vestidura es Jesús. En otra carta Pablo escribe, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3.12 Todas estas características, las mismas que el Señor Jesús manifestó, forman el tejido de la tela. El vestido nos habla de lo que es visible de cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Cuando creemos en el Señor Jesús, se produce un cambio vital. Cambiamos nuestro comportamiento porque tenemos una nueva vida. Aunque a menudo este cambio sea gradual y con altibajos, Dios quiere que manifestemos, que reflejemos las cualidades morales de Jesús. Otra idea derivada de la vestidura es la de pertenencia. Cuando yo estaba en el ejército, tenía un uniforme. La gente que me veía, veía mi uniforme y sabía que yo estaba en el ejército. Mi vestuario mostraba a qué regimiento pertenecía. Asimismo, el bautismo nos identifica públicamente con Jesús. Rompe las barreras sociales, culturales o de identidad. Es la señal de que pertenecemos a Cristo y... En consecuencia, estamos vinculados a todos los que por la fe han acudido a Él. Es una posición nueva en Cristo. Dice la Biblia, Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61.10
1: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Seno Radio Y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios
9: Encontrarás en tu ser un dulce canto gozarás
0: Búscanos en Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
1: Más cerca quiero estar Más cerca parte de tu familia en ti estoy, a volar, Somos una más en tu hogar corazón. Gracias me por dejarnos más. estar Nuestro objetivo es ser una radio me de más bendición alto,
9: tumoria, sentir, me más alto,
1: Buena música no oír, me más alto, tumoria, Buen contenido Radio Impactando tu vida con poder.
12: Y la palabra para ti hoy es, ¿Cómo protegerte cuando estás solo? Escrita por Bob Gass. En Salmos 25:16 leemos, «Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido». David, quien cometió adulterio con la esposa de otro hombre, oró, «Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido». Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud porque en ti he puesto mi esperanza. ¿Cómo puedes protegerte en tus áreas de vulnerabilidad? Uno. Mantente cerca de Dios. Cuando te sientes solo, no tiene sentido alejarte del Señor. Esto simplemente te expone más a la infidelidad, o a la pornografía, o a las drogas, o al alcohol. 2. sal de tu escondite. Involúcrate en algún aspecto del ministerio. Disponte a ser más transparente conociendo a otras personas y permitiéndoles a ellas que te conozcan. Shakespeare lo dijo así, el fuego más cercano es el que más quema. Cuando pasas tu tiempo con personas que realmente se preocupan por ti, la soledad deja de ser un problema. 3. Deja de enfocarte en ti. Winston Churchill afirmó, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero forjamos una vida con lo que damos. La victoria llega cuando ayudamos a los necesitados, cuando das de ti mismo, horas por otros, los amas y les sirves. Y 4. Perdona a quienes te han lastimado. Alejarte porque te han lastimado solo lleva a la amargura. Perdona, entrégaselo a Dios y deja que Él trate con tu ofensor. Y sigue adelante con tu vida.
13: ¿Cuándo has juzgado a otros por requerir una gracia extra? ¿En qué áreas de tu vida requieres gracia hoy? El pensamiento de hoy está escrito por Xochitl Dixon. Xochitl escribe. Mientras decorábamos a la iglesia para un evento especial, la mujer encargada se quejó de mi inexperiencia. Después de que se fue, otra mujer se me acercó y dijo, no te preocupes, ella es lo que llamamos una RGE, requiere gracia extra. Me reí. De inmediato empecé a usar ese título cada vez que tenía un conflicto con alguien. Años después, estaba sentada en esa misma iglesia en el funeral de aquella mujer. El pastor compartió cómo ella había servido sin ser vista y ofrendado generosamente a otras personas. Le pedí a Dios que me perdonara por juzgarla y murmurar sobre ella y aquellos a quienes había catalogado así en el pasado. Después de todo, yo necesitaba tanta gracia extra como cualquier otro creyente en Jesús. En Efesios capítulo 2 Pablo declara que todos los creyentes con justa razón mereceríamos ser castigados. Pero Dios nos dio el regalo de la salvación, que no hicimos nada para merecerlo, un regalo que nunca podríamos ganar para que nadie se gloríe, nadie. A medida que nos sometamos a Dios, momento tras momento, durante toda la vida, el Espíritu Santo obrará para transformar nuestro carácter, para que reflejemos el de Cristo. Todo creyente requiere gracia extra. Estemos agradecidos de que la gracia de Dios es suficiente. Oremos, Dios, ayúdame a mostrar gracia abundante a otros. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
14: Al volver a casa yo sabía que había algo mal, algo iba mal. Mi esposa también lo notó. «Mentalmente, emocionalmente, en el campo de batalla se hacen muchas cosas y no tienes tiempo de procesarlas, todo va muy rápido, pero cuando vuelves a casa tienes mucho tiempo para pensar». Esto afirma el soldado Brian Flannery, mientras recuerda los primeros síntomas del estrés postraumático que sufrió al retorno de la guerra de Afganistán. «Negaba que me pasaba algo». «Pero una noche de tormenta, un rayo cayó en un poste cerca de casa. Salté de la cama, cogí mi arma y comencé a disparar hacia el poste. Gracias a Dios no pasó nada, pero en ese momento me sentí aterrado y me puse a llorar por lo que había hecho», cuenta Brian. Para recuperarse, Brian participó en varios programas de control de la ansiedad y la ira, hizo terapia... ...recibió apoyo médico y psicológico... ...y cuando pensaba que ya estaba recuperado... ...volvió al frente de batalla... ...llevando en esta ocasión a su esposa e hijos... ...para vivir en la base militar... ...un día le dije a mi esposa... ...que tenía que volver a casa con los niños... ...porque iba a solicitar... ...el retiro anticipado del ejército... ...así ella podría ir preparando el camino... ...para cuando yo llegara... ...pero en realidad... «Lo que estaba pensando era quitarme la vida y no quería que mis hijos me vieran muerto», cuenta Brian. «Yo no era el marido que mi esposa merecía ni el padre que mis hijos necesitaba. Pensaba que podría al menos dejarles el seguro de vida para que ellos pudieran salir adelante sin problemas financieros». Cuando la esposa marchó, Brian llevó a cabo su plan. «Fui al cuartel». Entré en el barracón, me tragué dos botes de píldoras, me eché sobre la cama, reí y sonreí por primera vez en dos años porque sabía que por fin todo había terminado. Pero un soldado que apenas conocía a Brian fue al barracón a buscarle para invitarle a jugar un videojuego. Le encontró moribundo. Llamó a los servicios de emergencias y le salvó la vida. Había muy pocas posibilidades de que me encontrase pero me encontró, cuenta Brian, reconociendo que a pesar de su ateísmo, en aquel momento Dios protegió su vida. Después de pasar de nuevo por el hospital y recibir el alta médica, Brian tenía pocas expectativas para su vida. Fue entonces que un amigo le invitó a participar en un programa cristiano de recuperación para militares que sufren estrés postraumático. «Yo le dije que era ateo y que no me iban los temas religiosos». El amigo insistió, así que accedí a ir por curiosidad. «Yo lo había probado todo. ¿Por qué no intentar algo más?», me dije a mí mismo. «Cuando entré en la reunión vi que allí había gente como yo, que no eran todos unos santos puritanos». Además, nadie comenzó a acusarme diciendo, has hecho esto o aquello, recuerda Brian. Continuó participando en el programa por varias semanas. Allí escuchó sobre la existencia de Dios, la realidad del alma herida y el poder de Jesús para sanarla. Poco a poco, las enseñanzas de la palabra de Dios fueron cambiando su forma de pensar hasta que llegó el momento de reconocer la necesidad de su alma herida y acudir ...humillado a Jesús pidiendo sanidad. El efecto de esa decisión fue radical... ...y la sanidad completa. Hoy Brian se dedica a ayudar a otros militares... ...que como él, necesitan superar el trauma. Mucha gente ha estado en el ejército... ...y coge todas esas malas experiencias que ha vivido... ...y creen que pueden ponerlas en una caja... ...y esconderlas, olvidarlas... ...pero no es cierto tarde o temprano, esa caja explota y no sirve de nada olvidarlo. Hay que buscar una solución. En el exterior todo parece bonito, pero las raíces del alma están podridas por el trauma. La única forma de salir de ese proceso es cambiar las raíces.
15: ¿Te imaginas llegar a la conclusión de que tu vida... No merece la pena verte a ti mismo como un fracasado, un mal esposo, un mal padre y un profesional que ha causado tanto daño que no merece la pena ya vivir. ¿Te imaginas planificar tu suicidio para que tu esposa cobre el seguro y creer que así se solucionan todos tus problemas, tus angustias y culpas? ¿Te imaginas? que lo intentas, pero gracias a Dios un compañero te encuentra moribundo y te salva la vida, aunque el dolor sigue dentro, en lo más profundo de tu alma, un dolor que ni las pastillas ni las terapias pueden quitar. ¿Te imaginas que cuando ya crees que no hay salida, un amigo te invita a que le des una oportunidad a Jesucristo, y para tu sorpresa, allí empiezas a encontrar respuestas que nunca antes había recibido, y tu alma herida poco a poco encuentra la sanidad? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que le dan una oportunidad a Jesús para sanar las heridas de su alma. ¿Has escuchado
10: Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
16: Conocí a una persona que, varias veces a la semana, repentinamente hacía este anuncio, control de actitud. Eso nunca significó mucho para mí hasta que comencé a tener algunos amigos que son pilotos privados. Pero esa palabra, actitud, puede ser una palabra de vida o muerte para un piloto. Uno de mis amigos me describió la actitud de un avión como su posición relativa al suelo y el horizonte, o como él dice, el ángulo de ataque. Después de décadas de volar, incluyendo aterrizajes en portaaviones, resumió la importancia de la actitud de un avión de esta manera. Actitud correcta, sigues volando. Actitud equivocada, dejas de volar. Hoy, quiero tener una palabra contigo acerca del tema, tu actitud y tu altitud. Todo piloto sabe que si tu actitud es incorrecta, habrá resultados trágicos. Todo el mundo lo sabe, o al menos deberíamos saberlo. Si tu actitud es la correcta, puedes superar casi cualquier cosa. Si la actitud es incorrecta, comenzarás a perder altitud, dando vueltas y tal vez eventualmente estrellándote. Fíjate, en la vida por lo general no podemos elegir nuestras circunstancias el tipo de cosas por las que tenemos que atravesar. Mucho de eso está determinado por fuerzas o personas fuera de nuestro control. Pero podemos elegir nuestra actitud, y será nuestra actitud, no nuestras circunstancias, la que determine si nos mantenemos arriba o nos desplomamos. Los pilotos me dicen que cuando estás en vuelo instrumental, esos momentos en que las condiciones no te permiten volar visualmente, Ajustas tu actitud en base a un instrumento llamado horizonte artificial. De hecho, te muestra dónde está el horizonte real. Pero cuando no puedes ver ningún punto de referencia, tus sentidos comienzan a confundirte. Un amigo piloto veterano me dijo que incluso él a veces tiene que luchar contra sus instintos y sentimientos que le dicen mentiras sobre si va ascendiendo o descendiendo. Lo único que le dice la verdad es el horizonte artificial. Para nosotros, el horizonte es la palabra de Dios. Después de la pérdida del transbordador Columbia y su tripulación, escuché una entrevista en la que se informó que el comandante Rick Husband leyó un pasaje de las Escrituras a su tripulación la noche anterior a su lanzamiento. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Josué 1, comenzando en el versículo 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Cada nuevo día, tenemos que restablecer nuestra actitud basada en el tiempo de calidad en el libro de Dios. No solo donde leemos la Biblia, sino donde dejamos que la Biblia nos lea. Para mí, eso significa poner mi actitud en horizontes como estos. Jesús es el Señor, sobre todo lo que va a surgir hoy. El amor cubre multitud de pecados. Si amo a la gente, hoy pasaré por alto sus errores. No llevaré un registro de ellos. Esa es una actitud correcta para el día. Luego, están esas palabras bíblicas. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Colosenses 3, versículo 23. Entonces, sea lo que sea que tenga que hacer hoy, si particularmente me guste o no, voy a hacerlo con todo mi corazón. Cuando estés fijando tu actitud, ponla en esto. La batalla no es de ustedes, sino mía. Segunda de Crónica 20:15. En cada batalla que vas a enfrentar hoy. Y finalmente, puesto los ojos en Jesús. Hebreo 12:2. No dejes que nada ni nadie te distraiga de que Jesús sea tu enfoque. Fija tu actitud en el horizonte de la palabra inmutable de Dios incluso cuando tus instintos y tu entorno te griten que vayas por otro camino. Si tu actitud es la correcta, mantendrás tu rumbo, volarás con firmeza a medida que avanzas y completarás tu misión. Así que elige tu actitud. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
11: Muy buenos días, esta mañana vamos a abrir la escritura para mirar la grandeza del Dios en el que decimos que creemos, a quien en esta mañana adoramos, agradecemos, alabamos, cantamos, leemos la Escritura, nos regocijamos, pero esta mañana me gustaría que al abrir la Escritura pudiéramos contemplar la grandeza, la majestuosidad, de nuestro Dios. Para eso les invito a ir al libro de Job, capítulo 38. Es Dios hablando con Job, ya que Job había tratado de justificarse delante de Dios, Dios lo pone a Job en el lugar de maestro y, y es como si Dios se sentara para preguntarle a Job y que Job tuviera que responder a las preguntas que de los labios de Dios emanaban. Y Dios va a preguntar a Job, y quizás sería bueno que nosotros nos pusiéramos al lado de Job y tratáramos de responder a las preguntas de Dios, para que lleguemos a darnos cuenta de cuán grande es el Dios en el que nosotros decimos, que creemos. Fíjese, por favor, Job, capítulo 38, versículo 16. Dice Dios, ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Y la respuesta es no. Verso 17. ¿Te has sido descubierta las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Y la respuesta es no. Verso 18. ¿Has considerado tú hasta la anchura de la tierra? Declara si sabes todo esto. Repito, verso 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes esto y la respuesta es no. Verso 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Y la respuesta cuál es, no sé. Verso 20. ¿Para que las lleves a sus límites y extiendas y entiendas la senda de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Verso 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Y la respuesta es no. Verso 23. Perdón, verso 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Y la respuesta es, no sé. Verso 28. ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Y verdad es que nos quedamos en silencio, ¿no? Si Dios esta mañana pusiera delante de ti este cuestionario de preguntas... Y tuvieras que responder para egresar, sin duda tanto tú como yo seríamos rechazados. Porque no hay en nosotros sabiduría para responder estas preguntas. Y es solamente Dios preguntándole a Job, ya que Job había dicho, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo venía acá, yo iba allá, yo predicaba acá, yo cantaba allá. Y el yo-yo de Job parecía, parecía que resonaba en los oídos de Dios. Y llega el momento en que Dios le dice a, a Job, bueno, ahora escucha bien, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y cada pregunta de Dios fue, no sé, no, no sé, no. Para que nos demos cuenta que solamente son preguntas que el Creador hace tocante a la creación y no tenemos respuestas. Para que nos demos cuenta por qué razón Cristo dice, yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin, para que nos demos cuenta que nuestra vida separada de Él, de nada podemos hacer. Para que nos demos cuenta que Él es la vida verdadera, nosotros los pámpanos, unidos a Él llevamos frutos, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sabes? Ante la lectura de estos versículos, es para que contemplemos la grandeza de Dios y nuestra propia pequeñez. ¿Sabes? Cuando Job termina de escuchar a Dios con todas las preguntas, Job va a escribir el capítulo 42 y fíjese, Job va a decir, verso 4, Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabe qué aprendió Job? Que el Maestro es Dios. Que Jesús es el Maestro, que el Señor es el Maestro. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces en nuestra vida cristiana nos agarra complejo de soberanía, de omnisciencia, de omnipresencia y de omnipotencia. Y no nos damos cuenta que Dios es Él. Nosotros somos sus hijos, su creación, los lavados por la sangre de Jesucristo. Que tenemos el privilegio de conocerle como Salvador, pero también de adorarle, de sentarnos a escuchar sus preguntas y deleitarnos en decir, no sé, Señor, necesito que tú me enseñes. ¿Sabes, hermano, qué lindo que es sentarse delante de Dios y decirle, Señor, necesito que tú me enseñes? Y Él como maestro, que es? Se sentará a enseñarte, te hablará de corazón a corazón, Llenará tu vida de su palabra. Y la Escritura sigue diciendo que ella es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Sabes? Job después de escuchar el cuestionario de Dios, Job dijo, yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis hermanos, cuando el cuestionario de Dios se extiende delante de nuestros ojos y vemos nuestras falencias y vemos su grandeza, decimos con Job, de oídas te había oído, me contaron de ti. Escuché de ti, pero ahora a solas contigo y con tu palabra mis ojos te ven. Y Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque vio a Dios. Mis queridos a veces caminamos con el pecho inflado. A veces, como el salmista decía, ponemos nuestra boca contra el cielo y nuestra lengua pasea la tierra, Salmo 73. ¿Por qué? No porque digamos palabras fuera de lugar, sino que criticas al gobierno por el que tenés que orar. Criticas a, a tu profesor por quien tenés que orar. Y no nos damos cuenta que Dios nos dejó en la tierra para mostrar a Cristo y no para criticar a quien te gobierna. Interesante, ¿verdad? Esta mañana que podamos ver a Dios y ante el cuestionario que Él hace a Job podamos postrarnos ante su presencia en gratitud, y en adoración. A Dios y en la gloria. Y a nuestras vidas. Sus bendiciones. Dios le
3: En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy me gustaría tratar sobre el tema recibiendo el Espíritu de Dios. Para el Señor Jesús era muy importante que cada uno de sus seguidores aprendiera a caminar en el Espíritu. Él, siendo el mismo Dios encarnado, necesitó la presencia del Espíritu Santo para poder desarrollarse de una manera exitosa en la misión que el Padre le había confiado. La ausencia del Espíritu en la vida de un creyente equivale a tener un cuerpo sin Espíritu. El Espíritu de Dios debe ser todo para el cristiano. Cuando Dios creó a la primera pareja, lo primero que hizo fue soplar aliento de vida en ellos. El tiempo que Jesús estuvo caminando con los discípulos... Fue para ellos un tiempo de formación de su carácter. Adquirieron el conocimiento acerca de Dios, pero necesitaban el Espíritu Santo. Razón por la cual después de la resurrección el Señor sopló sobre ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo. Este fue un soplo de vida, un soplo de cambio con el cual el Señor estaba anticipándose a lo que iba a venir. Si Jesús, aún siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo para caminar en este mundo, ¿cuánto más nosotros? Un creyente sin la ayuda del Espíritu Santo difícilmente podrá desarrollar todo el potencial que Dios tiene para él. Hay creyentes que se han destacado en sus dotes de oratoria, en sus conocimientos, en su capacidad. Pero si ellos dejaran al Espíritu Santo trabajar juntamente con sus vidas, el potencial que desarrollarían sería incalculable esto es para todos los creyentes y debemos estar preparados, la vida cristiana es exitosa por la presencia del Espíritu de Dios en ella, cada creyente que ha aceptado a Jesús dentro de su corazón, siente una presencia fresca llena de energía, pero esa es la del Espíritu Santo y él anhela que nosotros dediquemos tiempo al Espíritu Santo recordemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre pero el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y por tal motivo el mismo Espíritu de Dios quiere estar en aquellas vidas que ya son regeneradas recordemos los obres viejos representan a aquellas personas que experimentaron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas por algún tiempo pero que por diversas circunstancias perdieron la comunión con Dios el odre nuevo es la vida regenerada transformada por el Padre una vida que está llena de la gracia, del amor y de la bondad de Dios. Por tal motivo, cuando nosotros estamos seguros de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ya cuando partamos de este mundo, sabemos que el mismo Espíritu Santo nos va a llevar a la intimidad con el Padre y también con el Hijo.
17: Un poderoso rey era famoso por sus riquezas, y aunque era muy rico, no era feliz. Pero un día oyó de un sabio anciano que daba lecciones para que las personas fueran felices. Por ello fue en busca de su felicidad y buscó al anciano, el cual lo recibió amablemente y lo invitó a dar un paseo con él. Caminaron por una senda estrecha hasta llegar a una roca muy grande ubicada encima de la montaña. Señalando la roca, dijo el anciano al rey, ¿Por qué habrá edificado el águila su nido en la roca que está encima de la montaña? Contestó el rey, sin duda, para estar a salvo de todo peligro. Cierto, dijo el anciano. Seguido entonces el ejemplo del águila, ponte a salvo sobre la roca, después estaréis seguro de todo peligro, disfrutaréis la paz y el gozo todos los días de vuestra vida. Todo lo que poseemos en la tierra es pasajero. Que nuestra preocupación más grande sea agradar a Dios, estar en santidad, siendo libres de la contaminación. Santifícate, porque Dios quiere usar tu vida para grandes cosas. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda darte la seguridad, la paz que necesitas. Por eso debemos procurar que nuestras vidas estén refugiadas en Dios. Cuida lo que ves, lo que piensas, lo que hablas. Refúgiate en el Señor. La paz y el gozo, la seguridad que buscas, se encuentran en él. La roca de tu salvación es Jesucristo.
9: Le
3: invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por darnos la revelación de la redención y de la salvación a través de tu palabra, porque a través de esta misma fue que nosotros conocimos de tu Hijo Jesucristo Gracias porque entendimos Que Él derramó su sangre Por nuestra redención Pero también Él abrió las puertas Para que recibiéramos al Espíritu Santo Cuando sopló aliento de vida En los discípulos de Él Y gracias Señor Porque ese mismo aliento Lo sentimos ahora en nuestras vidas Y sabemos que el Espíritu Santo Mora dentro de nosotros Te amamos Dios en Cristo Jesús Amén Declare juntamente conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte.
2: Tiempo
1: devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
9: Tu Mi corazón siente
1: emoción. Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tuning y Ceno Radio. Y nuestra página web remarradios.website.com Diagonal Radios El justo florecerá como la palmera Como la palmera
18: florecerá El justo florecerá como la palmera
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remarradios www.facebook.com Diagonal Remarradios -mex.
1: Familia. Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música Buen contenido Impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
4: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria
3: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
19: En este mensaje, tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
2: Tengo una relación con un hombre desde hace siete años. Antes de estar con él, estuve casada. Él es un buen hombre y buen padre pero con frecuencia menciona mi pasado haciendo insinuaciones de acciones incorrectas que él supone que cometí. Yo me siento ofendida y me defiendo, pero él dice que si no es verdad, no debo ofenderme. Eso me hace preguntarme si realmente me estima, ama y respeta. Aclaro que nada de lo que él insinúa que yo hice es verdad. ¿Es sano estar en una relación así? ¿Puedo hacer algo para remediarla? Me siento irrespetada.
19: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, es obvio que este hombre trata de hacer que usted se sienta mal a fin de sentirse mejor él mismo. Él se siente amenazado de alguna forma y se vale de mentiras como un arma en contra suya para que también usted se sienta incómoda y pierda la calma. Cuando manipula sus sentimientos con esas insinuaciones, él siente que ejerce poder sobre usted, y ese poder oculta la inseguridad de él. Estamos de acuerdo en que las palabras de él crean una dinámica que no es sana. Tal vez la ame, pero la manera como Él manipula con crueldad los sentimientos de usted no es la forma de mostrar amor. Es posible que Él justifique esa burla al creer que solo está jugando con usted. Sin duda se convence de que usted se está dejando llevar por las emociones y que tal experiencia le enseñará a ser más resistente. Nosotros en realidad no comprendemos por qué elige vivir con un hombre a quien poco o nada le importa cómo se siente usted. El apóstol Pablo enseñó, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Dios diseñó la intimidad sentimental de modo que se disfrutara dentro de los límites de la seguridad y del compromiso del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer toman la decisión de unirse en matrimonio, con eso protegen sus propios intereses al cuidarse y valorarse mutuamente. Ya no pueden herir al otro o a la otra sin herirse a sí mismos. El hecho de que muchas personas no cumplen sus votos nupciales no debilita la intención o el plan de Dios. Y el hecho de que muchos matrimonios terminan en divorcio no hace dudar de la institución del matrimonio, sino más bien de las dos personas que incumplieron sus votos. Nosotros creemos que usted no debe vivir con ningún hombre con quien no esté casada. Por eso le aconsejamos que busque consejería profesional con la intención de resolver este problema para que pueda casarse o ponerle fin a la relación. No debe considerar el seguir adelante si nada cambia. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 757.
5: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
1: Hoy en Ecos del Pasado.
20: Avivamiento por la palabra.
1: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
20: Dame vida de acuerdo con tu amor y cumpliré los mandatos de tus labios. Salmo 119.88 El avivamiento lleva a la iglesia a tener gran hambre por la Palabra de Dios. El mismo Espíritu que inspiró la Palabra es derramado sobre la iglesia en tiempos de avivamiento. El avivamiento es gobernado por la Palabra, pues el Espíritu Santo honra la Palabra. Por consiguiente, el avivamiento debe ser guiado por la Palabra. Una iglesia llena del Espíritu Santo no manipula las escrituras para atraer a la gente. Aunque puede usar estrategias, se mantendrá siempre predicando fielmente las escrituras. Una iglesia llena del Espíritu no se inclina ante el sincretismo religioso tan seductor en nuestros días, pero sí lo rechaza firmemente. El avivamiento no abre las puertas para el nuevo mercado de la fe, sino que retorna al viejo evangelio. El avivamiento no es la búsqueda de lo inédito, sino que vuelve a la fuente. El avivamiento no es confusión ni desorden, es la espiritualidad. El avivamiento es un retorno a las escrituras. Tanto el liberalismo teológico, que coloca a la razón humana por encima de la revelación divina, como el misticismo, que coloca la experiencia por encima de la palabra de Dios, están en contra del avivamiento. No es abriendo la iglesia a nuevas y falsas revelaciones como cumplimos el camino a un avivamiento, sino volviendo a la eterna, infalible e inequívoca palabra de Dios. Dios, en tu palabra están los mandatos de tus labios, y por eso hemos encontrado vida. Que seamos fieles estudiantes y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
21: Bueno, son las 9 de la mañana y en este tiempo quiero compartir contigo un texto de la Biblia. Está en Miqueas capítulo 7, verso 18, 19 y 20. El libro de Miqueas es un libro de siete capítulos que se da un poco en un contexto histórico en donde el pueblo era egoísta, eran oportunistas, la justicia en tiempo de Miqueas raramente era bien administrada, la avaricia, la crueldad abundaban. Ese es el contexto en el que llega este mensaje que voy a compartir contigo. Los pobres... Eran oprimidos por los más ricos. Y las tres ideas principales de este libro fueron, en primer lugar, sus pecados. Dios lo confronta con sus pecados en los primeros capítulos. Dios les habla de la destrucción que iba a venir sobre ellos en el capítulo 3. Claro, si no se arrepentía. Y finalmente en el capítulo 7... Les habla del deseo que Dios tiene de restaurarlos, de liberarlos de la opresión que uno experimenta cuando se aleja de Dios. Y ahí es donde quiero leer lo que dice este texto. Aquí lo tengo. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué lindo, ¿no? ¿Qué Dios como tú, Dios, que perdona nuestra maldad, tienes de nosotros misericordia y no solo eso, sepulta nuestras iniquidades? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es una pregunta que me hago a mí también. ¿Cómo estoy yo con mi relación con Dios? Hay mucha gente que persiste en el pecado y lo hace sin ningún tipo de temor. Saben que están haciendo mal, pero como el pecado es atractivo y placentero por un breve momento, por un breve momento con graves y duras consecuencias, pero es atractivo, pues entonces persisten en pecar. Y el alejarte de Dios, el persistir voluntariamente en el pecado, trae sus consecuencias. Fíjate vos, en el capítulo 3 de Miqueas, cuando puedas leerlo, Habla de la destrucción, habla de, de que la, la desobediencia a Dios nunca lo va a él pasar por alto. ¿Mm? Puede que hoy estés caminando separado de Dios, quizás ya has experimentado la disciplina de parte de Dios, o la estás experimentando en este tiempo, o quizás todavía su vara no se ha dejado sentir en tu vida, pero quiero recordarte que así como su justicia es tan fuerte y tan real, así también lo es su misericordia. Así también lo es su misericordia. Me encanta que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Quizás hoy vos digas, estoy cansado de fallarle a Dios en esta área, en aquella área, eh, pero hoy es el día de aprovechar la misericordia que Dios tiene para con nosotros. No de mal usar, es el día de aprovechar la misericordia y arrepentirnos y arrepentirnos de veras, ¿eh? Decirle a Dios, no puedo con esto, ayúdame, ya he intentado con mis propias fuerzas, no puedo. Lléname de tu Espíritu Santo de manera que Él me pueda dar la capacidad a vencer esto en mi vida. Esto que siempre me desanima porque vuelvo a caer. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo, si vos haces esto de todo corazón, pero está con todas las ganas de ayudarte y de darte la capacidad que a vos te falta para que puedas vencer ¿Mm? no sé qué podría ser eso algún pecado, algún vicio alguna mala costumbre el hecho de no poder entablar una relación continua con Dios hay mucha gente que le cuesta esto de orar sin cesar de estar conectado con Dios en todo tiempo bueno, ahí está el Espíritu Santo para ayudarte Ayúdanos, Señor. No sé cuál ha sido tu pasado. No sé cuán grande le has fallado a Dios en algún momento de tu vida. El haberle fallado tantas veces a Dios, a veces como que nos hace tomar cierta distancia de Él, porque ya no queremos fallarle una vez más, entonces me tomo nomás ya una cierta distancia. Pero hoy quiero invitarte a dejar atrás cualquier mal recuerdo que tengas de fallar, que hayas tenido para con Dios y a tirarte en los brazos de ese Dios de misericordia disponible para vos y para mí. Decirle así como le dirías a tu papá perdóname Señor te he vuelto a fallar si ese es el caso perdóname por no perseverar en mi búsqueda de ti o por no priorizarte a ti por sobre todas las cosas. A veces es tan fácil desplazarle a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Y lo ponemos allí a cualquier cosa, amistad, actividad, celular, lo que sea. Entonces eh, hoy es un buen día para reconocer, ponerle a Dios en el lugar que le corresponde en la tabla de mis prioridades y avanzar y disfrutar de esa misericordia disponible para nosotros el día de hoy te agradecemos Dios te agradecemos
10: Segre espiritual significa creernos buenas personas creernos lo mejor que todo está bien pero no nos damos cuenta que aún tenemos cosas, rivalidades rencores, actitudes, violencia muchas cosas. Tenemos que salir de ese concepto. La
7: dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
10: Esto pasó realmente en un consultorio. Está un afrodescendiente sentado allí, joven, en una sala de espera de un consultorio. De repente llega una pareja con una niña la niña le sonríe al joven afrodescendiente pero la mamá y el papá que son de piel blanca por referirme de alguna manera como que se molestan de que su hija se congracie un poco con el joven afro así que como que la llaman, le llaman la atención y se cambian de silla porque no quieren sentarse al lado de él lo hacen sentir bastante incómodo sin embargo llaman ya del consultorio a esa familia Es decir al papá, mamá y a la niña A que sigan Cuando siguen El médico se queda mirando Al joven afro y le dice Ven tú también la doctora, la doctora no sino la señora dice Pero doctor no nos va a atender a nosotros No es que quiero presentarles A Esteban Que es el que donó el órgano Para que su hija esté viva hoy Eso fue un batatazo Para esa familia que podría tener mucho dinero Pero no podían tener un órgano y este joven, independientemente de su color de piel, de su estrato social, de muchas cosas, no miró a quién sino quería hacer de corazón algo. Y esta es una situación que se puede repetir de otra forma y tal vez usted haya conocido muchas. Y nos deja como, como noqueados, como que queremos pararnos de semejante batatazo porque es duro. Y sabe una cosa, la Biblia habla algo al respecto. En alguna dosis hablé de este texto pero enfocado a otra cosa pero quiero que recordemos algo la Biblia me dice que si yo estoy en la luz pero odio a mi hermano todavía estoy en la oscuridad eso está en primera de Juan capítulo 2, verso 9, 10 y 11 dice que si yo estoy en él que es la luz pero odio a su hermano yo todavía no estoy en la luz me encuentro en la oscuridad dice que el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer pero el que odia a su hermano Vive y anda en la oscuridad Y no sabe a dónde va Porque la oscuridad lo ha dejado ciego Yo creo que aquí donde dice Pero el que odia a su hermano Y no le puede decir El que le hace acepción El que le dice mm, Contigo no me gusta compartir Contigo no quiero ir al cine Ay, vamos Y esto pasa en la iglesia Esto pasa en el colegio Esto pasa en la universidad Esto pasa en el trabajo Armamos parche Armamos el plan Pero, ay, no ¿Cómo hacemos para que nos entere? Fulano? Ay, se nos pegó Se nos pegó ¿Qué hacemos? Por hablar de otro caso de otra situación en la que vivimos Muchas veces nosotros afirmamos Que tenemos un buen corazón Que estamos llenos de Dios Que somos las mejores personas Sin embargo A veces salen de nuestra boca Palabras contra otros Palabras amargas Palabras odiosas Palabras racistas Palabras discriminadoras Y hacemos Acepción de personas Pero sabe una cosa Estamos en la oscuridad, dice la Biblia Y a veces creemos tener un concepto de nosotros mismos el mejor Hay que estar más atentos a esto, dice la palabra Porque cuando se está cegado ahí No nos damos cuenta de que somos odiosos O que tal vez traemos mucho resentimiento, traemos rencor, traemos envidia Y cuando se triene todas estas cosas de oscuridad Pues no hay bendición, no hay claridad en nuestra vida Sabe también qué pasa, no sabemos para dónde vamos. Estamos aprendiendo cada día con las dosis. ¿Sí o no? A mí me gustaría darle la carita a todos. Si ¿Sí estamos aprendiendo o no, me preocupa muchas veces que personas vienen recibiendo la dosis hace mucho tiempo, pero no pasa nada. Y escriben tan linda la dosis de hoy. Me encuentro con personas, ay, esas dosis suyas, usted habla tan bonito. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él. En su infinita misericordia, solo Dios le plació a este personaje con 10.000 mil defectos usar para su honra y su gloria. Y lo puede hacer contigo también, no solamente conmigo. Pero si él no le pone la sazón, si él no le pone el toque toque a esto para que sea espectacular, su espíritu divino, esta dosis no, no valdría de nada. Pero te quiero decir una cosa. No está mal y rico escuchar que Dios está haciendo cosas en muchas personas Nos alegra mucho Pero yo quiero, yo quiero que tú pongas en práctica la dosis Mira, ¿por qué no te retas a aprenderte el versículo en la dosis de cada día Porque no aplicas en el día la dosis para que realmente aprendas algo Que te encuentres con cosas en el día en el cual voy a aplicar esto Esto que dijo William, el pastor, como tú me quieras decir, no importa Voy a aplicar esto que Dios puso hoy en la dosis en la boca de William pero basta de decir de pronto Pero sigo igual y nada cambia Y todo sigue lo mismo Tenemos que salir de ese concepto Segre espiritual significa Creernos buenas personas Creernos lo mejor, que todo está bien Pero no nos damos cuenta Que aún tenemos cosas Rivalidades, rencores, actitudes Muchas cosas Hoy el Señor está abriendo Nuestro entendimiento a través de esta dosis Y nos está llenando de esa unción para que nosotros tengamos luz y bendición Pero en serio, la dosis hay que ponerla en práctica La palabra de Dios hay que ponerla en práctica Así que hoy el reto es aprender esta dosis Padre bueno y eterno, gracias Porque abres mis ojos Dile Señor, gracias porque estás abriendo mis ojos Para ver y para quitar todo lo que no es, lo que no es tuyo Lo que no te agrada Y hoy te pido que llenes mi vida de tu Espíritu Santo Porque quiero andar en tu luz, en tu amor con todo mundo, con las personas que me rodean, decido amar. Es una decisión amar. Decido perdonar, decido vivir una vida de milagros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te bendigo en este día.
9: Jesús, 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 no hay otro.
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
2: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Si bien Dios ha elegido a Israel... Hay algunos a quienes ha dado corazones sin discernimiento y ojos cerrados. Este es su juicio por su idolatría. Pero parte de su soberanía significa que incluso aquellos cuyos corazones están lejos de él, de todas formas son usados para servir a sus propósitos. Hoy volvemos a ver esto con el rey Ciro. Servimos a un Dios que hace que incluso los planes de sus enemigos se dobleguen a su voluntad es quien equipa a ciro a pesar que ciro no lo conoce dios está haciendo el trabajo pesado aquí rompiendo las puertas de bronce y cortando las barras de hierro creando oscuridad y calamidad trayendo lluvia luz y fruta y en última instancia usa todo esto para liberar a su pueblo del exilio babilonia los captores de israel son idólatras no deberían sorprendernos que quienes llevaron a Israel al exilio no sean seguidores de Yahvé. Pintan una imagen de ellos arrastrando a sus ídolos por todos lados, lo cual se convierte en algo tan pesado que evita cualquier tipo de movimiento hacia adelante y finalmente conduce a la esclavitud. Para Babilonia, esta esclavitud ocurre cuando el rey Ciro de Persia va en contra de ellos. A diferencia de Babilonia que acarreaba a sus ídolos y a veces señala que Él es quien lleva a Israel, los ha llevado desde el útero y los llevará incluso cuando sean viejos. Les ha mostrado quién es Él y se puede confiar de que seguirá siendo esa persona en el futuro. Su consistencia es tan reconfortante cuando nos detenemos a recordarlo. Pero en cuanto a Babilonia, los captores de Israel son arrogantes y pretenciosos, y Dios promete humillarlos. Buscará ayuda de una gran cantidad de fuentes malvadas, desde ídolos hasta hechiceros y astrología. Todos fracasarán en salvarlos. Dios le habla a Israel nuevamente en el capítulo 48. Le están reclamando a Dios sin conocerlo realmente, por lo que Él dice, todo eso por lo que acaban de pasar, ¿recuerdan cómo les dije que estaba por suceder? Les avisé porque es una de las únicas formas para llamar su atención, ya que son tan tercos y olvidadizos. De esa forma, no tendrían excusa para pensar que sus ídolos fueron los que los rescataron. Fui yo todo el tiempo, y ahora que conocen cómo opero, que hago lo que prometo, les voy a contar algunas cosas nuevas que estoy por hacer. Nunca han escuchado algo así. Los está preparando para la promesa del Mesías. Hará cosas increíbles. Aplazará su ira, la detendrá, no los apartará y lo hará por amor a su nombre. ¿Qué significa esto? Cuando Dios restringe su ira hacia el culpable, muestra su carácter. Es un Dios que busca oportunidades para el perdón. No es por el bien de Israel que retiene su ira, es para mostrarnos a nosotros, a ellos y a todos, qué clase de Dios es. Es un Dios que perdona a los pecadores, y tal vez esto te parezca egoísta, o algo para llamar la atención, que la prioridad de Dios es la gloria de Dios. Y si es así, entonces piensa por un momento cómo serían las cosas si nosotros fuéramos su primera prioridad. ¿Qué contradictorio sería para un Dios santo y glorioso adorar a la humanidad caída? Este tipo de Dios no es confiable. Pero priorizar su gloria es correcto y apropiado. No solo eso, sino que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu están enfocados en mostrar su gloria y carácter en todo el universo, nosotros cosechamos los beneficios. Dios retiene su ira de sus hijos, paga por nuestros pecados y nos adopta en su familia. Somos los destinatarios del amor desbordante de la Trinidad. Veamos el vistazo de Dios. En 45.19, Dios le recuerda a Israel la relación que ha tenido con ellos todo el tiempo. No hable en secreto. En un lugar oscuro de la tierra, ¿no dije la descendencia de Jacob en vano me buscáis? Mientras lo buscamos, Dios dice que nada de eso es en vano. Incluso en los días en que te sientes perplejo por lo que estás leyendo, nada de eso es en vano. Dios responde a tus esfuerzos por conocerlo. Él es quien inició este deseo en ti para empezar. No frustra tu deseo de escucharlo y conocerlo. Te dio ese deseo, se deleita en ese deseo y te encuentra en ese deseo. Él es donde el júbilo
2: está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
22: Momentos de la Creación Hola, soy Milton de los Santos, los evolucionistas quieren que se crea que se está librando una guerra entre la religión y la ciencia, pero la guerra es realmente el choque entre dos religiones. Nunca se ha visto que la vida se desarrolle a partir de materiales inertes. Sin embargo, los evolucionistas dicen que sí. Nunca se ha visto que las mutaciones según los evolucionistas han creado todo tipo de seres vivos y que produzcan una criatura más compleja o más capaz de sobrevivir. Los estratos geológicos fueron en un tiempo sedimentos en el agua, aguas de inundación. Los evolucionistas creen que las múltiples capas de roca sedimentaria fueron depositadas una tras otra por inundaciones locales con millones de años entre cada inundación. Si eso es cierto, ¿cómo es que estos estratos se encuentran a menudo mostrando los estratos inferiores mezclándose con los estratos superiores? Si el lenguaje evolucionó, ¿por qué los idiomas más antiguos son los más complejos? Si las religiones evolucionaron, ¿por qué las formas de religión más antiguas adoran a un Dios, a un Creador? Mientras que las formas posteriores de las mismas religiones tienen muchos dioses, dioses que se parecen mucho más a los seres humanos. Muchos ejemplos más muestran que sólo el relato bíblico de la historia. Tiene sentido en vista de lo que conocemos Para una copia de este programa Escríbanos a info@creationmoments.com O a momentos de la creación P.O. Box 839 Foley, Minnesota 56329 Estados Unidos Y solicite la copia número 2704
0: Estás escuchando
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
9: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio, a través de Tuning y Seno Radio, que y en nuestra página web, remarradios.witsai.com, diagonal Radios Soy el corazón, acá en la tarde <tose> junto con el
9: sol.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal remarradios, mes. www.facebook.com, diagonal remarradios, <tose> mes.
1: porque somos parte de tu familia somos una más en tu hogar gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición nunca se
9: secará
1: buena música se alegrará. buen contenido Rema Radio, impactando tu vida con poder.
13: Un momento, con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Hoy he salido a coleccionar palabras de mi ciudad. La ciudad tiene sus propias palabras que las usa ella sola y que rara vez las tiene el campo. Por ejemplo, la palabra policía la veo escrita en muchos automóviles patrulleros y los edificios de las comisarías. La palabra hospital es otra, no que en el campo no haya hospitales, sino que la ciudad los tiene en abundancia por la abundancia de enfermos. Las palabras Teatro, cabaret, cantina, pensión, son típicas de la ciudad y señalan en diversos grados la escala moral de la ciudad. Y me pongo a pensar en palabras, mi amiga, mi amigo, y veo que nuestro cervantesco idioma castellano tiene muchas de gran significado y valor. Madre, por ejemplo, es una palabra que como el oro jamás envejece. Otras palabras son patria, amigos, honor, justicia. Todas ellas evocan en nosotros noble sentimiento o recuerdo grato. Pero hay una palabra que circula tanto en la ciudad como en el campo, en nuestro país y en el vecino y en todos los niveles sociales y en todos los entornos culturales. Es la palabra perdón. Sobre todo para el que ha experimentado el maravilloso perdón de Dios. Esta mágica palabra adquiere una significación grandiosa. Ser perdonado de un pecado o delito es ser librado total y absolutamente del castigo que pudiera acarrear ese delito. Y perdón, mi amiga, mi amigo, perdón amplio, completo, generoso, universal, es palabra que nació en el mismo cielo. En el cielo, sí y aún antes que fuera creado el ser humano, y porque el perdón fue preparado en el cielo antes que brotara el primer pecado, es que hay perdón y comprensión para todos los pecadores. Pero entendamos bien, no que Dios perdona el pecado. Si Dios perdona el pecado, deja de ser justo y santo. Dios castiga el pecado, pero extiende un perdón amplio al pecador. Dios castigó ya el pecado en la persona de Jesucristo. La solemne historia del Calvario es la historia de Dios castigando el pecado, pero perdonando al pecador. Y como todo el sacrificio de Cristo en el Calvario fue planeado por Dios antes de que hubiera hombres pecadores necesitados de perdón, es que el perdón antecede al delito y por lo tanto todo ser humano puede ser perdonado. Solo basta que nos reconozcamos pecadores y aceptemos en fe el perdón perfecto de Dios, ofrecido a través de Jesucristo, realmente es un regalo. Por gracia, dice la Biblia, sois salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse de sus propios méritos. El perdón, como todas las cosas, lo recibimos por la pura gracia. Misericordia de Dios se te ofrece a ti, ahora, a través de Cristo. No te lo pierdas por nada del mundo.
13: Este fue Un Momento con Alberto
23: Motesi. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
24: Una abuela deseosa a que su pequeño nieto aprendiera piano Se dirigió con él al concierto de un famoso pianista Después de sentarse entre el público, los dos, la abuela vio a una antigua amiga Y se levantó a saludarla El pequeño también caminó detrás del escenario mirando todo de manera curiosa vio un asiento frente a un piano y se sentó a jugar con las teclas mientras tanto la abuela regresó a su silla y se asustó de no ver al nieto en ese instante una voz avisó que empezaba el concierto y se abrió la gran cortina y ahí ella pudo descubrir a su pequeño nieto frente al piano fascinado tocando las teclas inmediatamente entró el gran maestro hizo una venia y al ver al chiquillo se acercó y le dijo al oído «No pares, hijo. Sigue tocando. Lo estás haciendo muy bien». Entonces, inclinándose hacia el instrumento, el pianista comenzó a hacer un acompañamiento con su brazo izquierdo. Juntos, el viejo maestro y el pequeño principiante transformaron la embarazosa escena en una maravillosa y creativa experiencia. El auditorio estaba emocionado y, con un rotundo aplauso, premió ese dueto que mezclaba maravillosamente la intrepidez del niño y la sabiduría del gran maestro. Es posible que muchas veces tratando de hacer algo grande o de mayor responsabilidad, hayamos sido tentados a dejarlo, pero hemos recibido el aliento para continuar. Dios ama a aquel que es intrépido y se atreve frente a lo difícil o adverso y le susurra, no te detengas hijo, sigue, lo estás haciendo bien He aquí algunas pautas que te motivarán a seguir adelante Permite que lo que está en el interior de tu alma surja Dios te dará todo el apoyo, no tengas temor Y perfecciona tus habilidades No todo de motivación, la aptitud cuenta La persistencia hace posible lo imposible, lo posible probable Y lo probable seguro, afirma Robert Half
7: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
24: Escríbenos a contacto arroba .org. En apoyo a la familia
5: de
7: América Latina
5: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
25: 15 muertos en accidente ferroviario 3 muertos en incendio al sur de la ciudad 152 muertos en un mercado de Bagdad por la explosión de una bomba Muertos dos guardias al tratar de evitar un robo en el banco local Muertos. Muerte. Ay, esa palabra no nos gusta usar. Son eventos en los que no queremos pensar. Pero en este valle, nada más seguro que la muerte. Aún ah, la muerte de cristianos fieles. Los cristianos mueren por enfermedad, por la suma de muchos años, en accidentes. Eso es la ley de la vida. La diferencia de los que tienen un buen pastor, que les cuida. Es que al llegar al valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La muerte para el cristiano es un pasar de vida a mejor vida. Y aunque el proceso para llegar a este punto pudiera ser difícil, el buen pastor nos ha asegurado su presencia. Él estará conmigo. Con él haré el viaje inevitable y, como dice la palabra, ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El que duerme en el Señor está con él, hasta la resurrección cuando vuelve con Jesús. ¿Está usted seguro de su futuro después de la muerte? Busque en el buen pastor esa seguridad que tanto anhela.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
26: El pasaje de hoy, 2 Corintios 13, 5 Examínense para saber si su fe es genuina Pruébense a sí mismos Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes De no ser así, ustedes eh, han reprobado el examen de la fe genuina Dice en esta versión 2 Corintios 13.5 Estaríamos perdidos si la exhortación del apóstol Pablo Solamente considerara en la primera frase Examínense para saber si su fe es genuina eh, Mencionar que el, el drama que representa intentar eh, En tal sentido que creceremos eh, en, nuestro, en nuestra fe. Por inclinación el engaño siempre tiende a mostrarnos lo que queremos ver. Por eso examinarnos a nosotros mismos fácilmente nos podría conducir a la conclusión de que todo está como tiene que estar. El contexto de la exhortación en este pasaje, sin embargo, nos provee algunas algunas pistas acerca de lo que debemos buscar en, en, esta, en este examen a nuestra vida. En esta carta, en particular, Pablo debió responder a las acusaciones que aseguraban que él no era un apóstol genuino. El apóstol nos ofrece una mirada íntima de su vida, a, lo, a la que no accedemos en ninguna de sus otras cartas. Entre los argumentos que presenta el apóstol Pablo declara, cuando estuve con ustedes les di prueba de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Capítulo 12 versículo 12 de 2 Corintios y es dentro de este marco que Pablo demuestra estar convencido de que Cristo no es débil cuando traza con ustedes o cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes, aunque fue crucificado en debilidad ahora vive por el poder de Dios, versículos 13 3 y 4 el sentido del término examinar que encontramos aquí es someter a algo o a alguien a una prueba para identificar la verdadera naturaleza que posee. El objetivo de esta prueba consiste en comprender si los creyentes viven firmemente anclados en la fe. Ese es la, eh, el objetivo. De ello. Como señalé en esta reflexión, si la prueba consistiera simplemente en contestar una pregunta, de seguro que todos responderían de manera afirmativa. Pero Pablo no está interesado en, en, en argumentos y, y varias argumentaciones, palabrerías, sino en evidencias. Evidencias que delaten de manera inequívoca la presencia de Cristo en medio del creyente, en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Y estas evidencias no consisten solamente en ser testigos de que Él obra señales, milagros y prodigios en medio de ellos, sino en la transformación profunda que conduce hacia la semejanza con el Hijo de Dios. 2 Corintios 3.18 Su temor es que cuando vaya de nuevo Dios me, me humille entre ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del eh, intenso deseo por los placeres sensuales, dice el capítulo 12, versículo 21. Este proceso de examinación de nuestras vidas, mi querido oyente, también debe producir evidencias incontrovertibles de que Cristo está presente, está activo en, en, en nosotros, Debemos identificar hechos concretos que testifican acerca de lo que Él está haciendo en, en nuestra vida, en nuestro medio. Y la razón es evidente. Cristo siempre está activo y en todo lugar donde Él se hace presente comienza una eh, revolución. Nadie permanece igual, pues su presencia todo lo transforma. Nadie permanece igual, pues su presencia, todo lo transforma. Nuestra vida debe dar muestras de que ese poder actúa también en nosotros. Y este día, el cual Él nos da, debe ser también en cada uno de nosotros una evidencia de que Él transforma.
27: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. ¿Te has tomado el tiempo de evaluar de cerca la palabra desánimo? El centro y corazón de la palabra desánimo es la palabra ánimo. Es así como el desánimo se convierte en la ausencia del ánimo. Cualquier persona que ha experimentado el desánimo sabe que el ánimo es exactamente lo que les falta. Pero el ánimo no es un sentimiento que esperamos y algún día aparezca. El ánimo viene de la raíz de la palabra valor, es decir, de la valentía. De modo que el ánimo proviene en su manera más simple de la confianza que tenemos en Dios y de los dones y regalos con los que nos ha colmado. Él nos ha dado fuerza, habilidades, sabiduría, talentos y lo más valioso que es su presencia. La Biblia está llena de razones por las cuales los hijos de Dios deben estar animados y no desanimados. Puedes construir el valor y el ánimo con la confianza absoluta en Dios y en su Palabra. Él es fiel, bueno, justo y amoroso. Cobra valor en quién es Él y te darás cuenta de que lo que no eres puede ser suplido por lo que Él es. ¿Estarás dispuesto en hacerlo? La Biblia dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
27: Si hoy
28: has despertado con más salud que enfermedad, estás más bendecido que el millón de personas que no sobrevivirá esta semana. Si no has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, la tortura y el hambre, estás mejor que 500 millones de personas en este mundo. Si hay comida en tu refrigeradora, tienes un lugar seguro donde dormir y ropa limpia, eres más rico que el 75% de los habitantes del mundo entero. Si tus padres están vivos, cerca de ti, y valoran tu presencia, eres poco común. Si puedes oír este mensaje, has recibido doble bendición, ya que primero alguien pensó en ti, y segundo, tienes la fortuna de poder oír, ya que hay millones de discapacitados que no pueden hacerlo. Ahora te pregunto, ¿eres agradecido o eres quejoso? Solo basta mirar a mi alrededor para ver personas como nosotros que quizás tienen mucho menos que nosotros y viven más agradecidos a Dios y a la vida que nosotros. Prueba con empezar a hacer un listado de estas cosas que tienes y disfrutas a diario, pero que las ignoras. Verás cómo rápidamente se diluye ese espíritu de queja. Honra a Dios, aquella persona que valora y disfruta lo que tiene y le da gracias a Dios por ello. Así que es recíproco y entras en un ciclo de bendición que te cambia la vida, tu vida y la vida de los que te rodean, que podrán ser estimulados por tu actitud optimista o estorbados por tu pesimismo. No olvides, tanto la gratitud como la queja se contagian. Lo paradójico es que la mayoría de las personas tienen todas estas cosas que mencionamos y mucho más aún, pero igual andan por la calle vendiendo su amargura al mejor postor. Entrégate a Dios y tornará tu amargo existir en un dulce vivir. Garantizado.
19: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas
1: saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz
29: de los cielos, con
15: el pastor Juan Carlos Mayorga.
29: Bienvenidos. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Escuchar a Dios es una de las claves en nuestra relación con Él. Escuchar significa oír atentamente, prestar atención. Teniendo en cuenta esto, orar entonces significa darle a Dios primero toda nuestra atención. Así como todo ser humano experimenta hambre física, la cual solo puede satisfacerse con comida, también tienes un hambre espiritual que solo puede satisfacerse escuchando a Dios, quien nos dice: Oye, pueblo mío. Las palabras de Dios son la única dieta que realmente satisfará tu hambre espiritual. Una voz de los cielos nos dice. Oye, pueblo mío, Dios quiere lo mejor para ti y te advierte de los peligros de ignorarlo. Por eso continúa en Salmos 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El resultado de no oír a Dios es que Él nos deja sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones. Dios a esa persona, a esa familia, a esa comunidad, la pone a merced de su propia y obstinada voluntad. Por otra parte, Dios promete que si lo oyes, actuará por ti como lo habría hecho por Israel. Escrito está... Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Escucha a Dios cuando te habla por la palabra. Escucha a Dios cuando te habla por medio de sus servidores. El Señor habla a través de personas conforme a su corazón. Personas como el apóstol Pablo que en una ocasión, cuando estaba navegando hacia Roma, advierte al centurión de perjuicio y pérdida y en lugar de escuchar lo que Pablo advirtió acerca de lo peligroso que sería continuar la navegación, siguió el consejo del piloto y del dueño del barco. El error por no escuchar a Pablo fue casi desastroso. El Señor habla a través de personas conforme a su corazón. Personas como los profetas en tiempos de Acaz, rey de Judá, según consta en el libro histórico de Segunda de Reyes, libro que nos permite resumir la historia de este periodo con la siguiente frase, No escucharon. Si usted, mi amable oyente, estudia este libro, verá que todos los problemas que enfrentaron los reyes y el pueblo de Dios fueron el resultado de no escuchar a Dios, la misma razón por la que gobiernos y naciones enfrentan problemas hoy día. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas para amonestar a Israel y a Judá. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar antes fueron tercos y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, blasfemaron contra el Señor su Dios. El resultado de no escuchar fue que el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios y fue enviado al exilio en Asiria. Al igual que ocurre con nosotros muchas veces, ellos no habían sido tan implacables en contra del pecado en sus vidas. Ellos honraban y adoraban a Dios, pero no exclusivamente. Ellos realmente no adoran a Dios, no toman en serio lo que Dios dice sobre cómo comportarse y en quién creer. Querido amigo, cuando olvidas hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, el pecado invade tu vida y nuestro enemigo, el diablo, te lleva al cautiverio del pecado y de la desobediencia que solo conduce a la destrucción. Lo trágico es que, en realidad, el deseo de Dios es bendecirte, ya que sus mandamientos e instrucciones fueron dados para que puedas prosperar. Y este ejemplo es un poderoso recordatorio de las bendiciones y la sabiduría de escuchar y seguir a Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a escucharte atentamente para obedecerte en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
15: De los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
13: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
30: Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra ¿Qué pregunta y qué respuesta? Tenemos la gran necesidad de recibir una respuesta extraordinaria Cuando fue escrito el Salmo 121 el escritor y adorador estaba consciente que tenía una gran necesidad necesitaba socorro probablemente al mirar hacia los lados donde estaban amigos, familiares o alguna influencia para recibir ayuda, se encontró solo, pero se dio cuenta que le quedaba un gran recurso, levantar sus ojos al cielo. Por eso, con su mirada, vislumbró los montes, como si de allí viniera una ayuda especial. Y la encontró, no precisamente de las montañas, sino del Creador de los montes, el Dios Eterno, quien hizo los cielos y la tierra y para quien todo es posible. En las horas pasadas, aún de madrugada, fui despertado y también fui buscado para orar por personas que estaban en una gran angustia. No fue sencillo cuando escuché, Pastor, murió uno de nuestros familiares en un accidente en carretera. ¿Cómo le doy la noticia a los hijos adolescentes? Me estremecí, pero también levanté mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Y la respuesta es del Señor. Nuestra ayuda viene del Dios eterno. Perder a un ser querido es iniciar una etapa muy difícil de duelo. No habrá palabras sencillas ni profundas que consuelen el dolor tan profundo pero la presencia del Señor estará allí. Cuando invocamos su nombre y solicitamos su bendición en tiempo de crisis, cumple sus promesas. Como dice el Salmo 138, «Si ando en medio de la angustia, tú me vivificarás». Jehová, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tener estas convicciones es vital. Cuando lloramos, nos sentimos abandonados, cuando, por más que busquemos, abajo, a los lados, o con nuestros mejores amigos o familiares, no recibimos el apoyo que exactamente necesita nuestra alma. ¿Pero qué crees? Dios lo tiene. ¿Cómo lo recibimos? A través de la oración. Allí está el gran esfuerzo. Porque cuando estamos sufriendo, nuestras emociones nos dicen, «No tiene sentido que ores» entonces quedamos paralizados cuando nuestra ayuda proviene precisamente de buscar al Señor y responde No sé exactamente cómo estés o cómo está tu familia pero quiero orar por ti Padre Celestial, gracias por tu palabra alzamos nuestros ojos a los montes buscando respuestas para nuestros problemas y enseguida tú nos dices yo soy el creador, el sustentador, yo proveeré lo que te hace falta, te ruego Dios eterno que esta certeza todos la tengamos, quien esté escuchando este devocional, renueva su espíritu, quita esas cargas tan pesadas que no le permiten vivir con paz y con seguridad en ti, ayúdalo, te ruego que tu presencia esté allí para consolar. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, iniciemos la semana confiando en el Señor. Ánimo.
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tuning y Seno Radio
9: por supuesto es el
1: Señor Y en nuestra página web Remaradios.website.com Diagonal Radios Y está dentro de mi alma el Redentor No tiene ni medidas ni
23: fronteras
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios
1: Voy a correr a tus brazos Porque somos parte de tu familia
7: Que nunca me abandonas
1: Somos una más en tu hogar Los sueños que están en tu corazón Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música.
17: Siempre resplandece.
1: Buen contenido.
17: A todo el que en
1: Rema Radio. Impactando tu vida con poder.